0: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, chers amis. Moi, j'étais aux Zoroquen de Belfort euh, sur l'invitation euh, de la direction des Zoroquen de Belfort et j'y ai euh, passé un très agréable moment et euh, j'y ai rencontré euh, une, 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 enfin, une troupe, euh, un groupe de personnes qui organisent ces Zoroquen de Belfort toutes plus charmantes les unes que les autres et puis il y avait un public incroyable alors il y avait plein de groupes c'était très beau, je vous invite à aller euh, là pendant l'été à vous rendre sur des festivals de musique car vraiment j'ai noté cette communion de joie de danse, de musique et je me suis dit que ces, ces grandes réunions comme ça avec quelque chose euh, qui dépassait euh, le sens de la fête, il y a quelque chose de l'ordre d'onde que l'on perçoit et euh, qui nous envahissent. En tout cas, ça a été mon, mon ressenti. Et euh, voilà. Si vous pouvez vous faire quelques festivals cet été, euh, que ce soit de jazz, de rock, de chansons françaises, euh, je crois que vous n'avez que l'embarras du choix. J'espère donc que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre-antenne. Et comme je vous le disais, nous nous retrouverons à la rentrée, mais à partir de 22h, donc une heure de plus de libre-antenne. Nous allons donc passer trois heures ensemble à partir de la rentrée. Voilà qui nous ravit et qui, j'espère, vous ravit. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Vous nous écrivez vos SMS au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous envoyez euh, vos SMS en privé euh, sur le groupe Facebook de la Libre Antenne. Euh, et puis euh, vous nous écrivez aussi vos mails à libreantenne.europain.fr. Libre Antenne. @europain.fr. Voilà, votre libre, votre libre antenne du lundi, c'est parti.
1: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
0: Et à 23h14, nous accueillons Brigitte sur Europe 1. Bonsoir Brigitte.
1: Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir Brigitte. Alors, nous, je vais vous laisser euh, euh, si vous le voulez bien résumer euh, l'échange que nous avons eu euh, euh, jeudi, nous avons été interrompus par euh, le temps. Malheureusement, nous n'avons eu que euh, 12 petites minutes euh, pour évoquer euh, euh, ce qui vous arrive, l'épreuve que vous traversez euh, qui concerne vos deux enfants. Euh, Est-ce que ça vous va en quel quelques phrases de, de résumer ce que l'on s'est dit, Brigitte
1: Je vais essayer d'être synthétique. Essayez, essayez. <rire> voilà, je suis la maman de, de jeunes adolescents qui ont eu une relation incestueuse. On peut appeler ça plutôt des violences sexuelles. Il faut appeler les mots... Il faut, faut, faut donner les mots, en fait. J'ai décidé de ne pas taire les choses dans le but de pouvoir euh, leur permettre d'accéder à, à une thérapie. Oui. Parce que de toute façon, si je n'avais pas pris ce parti-là, euh, ils n'auraient jamais pu euh, aborder ce sujet-là et je ne sais pas ce que ça pourrait donner plus tard.
0: Ça aurait pu, Donc, euh, voilà. ça aurait pu créer une, une, une blessure, en tout cas une cassure, quelque chose qui aurait pu prendre euh, euh, une, une envergure euh, dont on ignore euh, jusqu'où ça aurait pu mener vos enfants.
1: Voilà. Donc moi, j'ai pris le parti de ne pas me taire et euh, de mettre en place tout ce qu'il fallait pour que les enfants puissent avoir une prise en charge euh, adapter à leurs besoins et, et puis faire en sorte que euh, les violences euh, qu'ils qu'ils ont commises euh, puissent être euh, réparées et leur permettre de se construire avec ce qui s'est passé mais euh, en ayant euh, comme focus euh, voilà un retour à un équilibre sain.
0: Comment pouvez-vous pouvez-vous pense... pouvez nous expliquer dans quel contexte en, en tout cas euh... Pourquoi ça arrive Cela, en tout cas, pas pourquoi ça arrive, mais cela arrive au bout de nombreuses années euh, de, je, je crois, de relations assez violentes hein, psychologiques au sein de, de votre couple hein, avec le papa.
1: C'est ça, en fait, durant des années, euh, de, toutes les années de vie de couple, ça a été très compliqué. C'était un, un couple qui s'était renfermé sur lui-même parce qu'il souffrait de jalousie euh, pathologique, qu'il supportait pas l'intrusion de l'extérieur. Euh, Lui-même n'avait pas confiance en lui, je pense. Euh, il s'est mal construit, j'ai envie de le dire. Et j'ai voulu m'extraire de ça. Je lui ai proposé à maintes reprises, durant notre vie de couple, de, de pouvoir euh, accéder à des thérapies oui. familiales pour pouvoir évoquer les difficultés qui étaient les siennes et essayer de, de reconstruire quelque chose de, de sain. Euh, il a refusé en bloc tout ce que j'ai pu lui proposer. J'ai fini par décider de me séparer et en pensant que euh, la séparation allait pouvoir résoudre euh, beaucoup de choses. Ça n'a pas été le cas, puisque finalement le schéma de violence euh, conjugale, en fait, il a perduré au-delà de la séparation, où il a instauré euh, beaucoup de choses très compliquées, du chantage, euh, enfin, toujours des violences, des insultes, des menaces. Et euh, avec en, en ligne de mire euh, le fait que si je... Si je... Comment dirais-je Si je bougeais un petit peu trop, il se désisterait de sa parentalité. Et moi, je culpabilisais forcément d'avoir... Euh, de ne pas... De, de pouvoir être à l'origine du fait que mes enfants n'aient pas de père. Donc, en fait, j'ai essayé de continuer à le faire venir dans la parentalité, ce qui n'a jamais été possible.
0: Vos enfants étaient chez vous euh, lorsque vous vous êtes séparés. Comment, comment la, la garde s'est-elle organisée
1: Alors, dans un premier temps, euh, euh, j'avais convenu avec lui euh, que même si nous nous séparions, on devait rester euh, des parents. Et j'ai voulu essayer de faire en sorte qu'il puisse accéder à sa parentalité. Donc, en fait, on a organisé beaucoup de, de modes de garde un peu différents. En fait, euh, les changements étaient plutôt euh, à son initiative. Enfin, euh, euh, Ça ne durait jamais très longtemps. Le, le, la, la plus grande stabilité qu'on ait pu avoir, ça a été une année durant laquelle euh, je lui ai permis, en fait, de, de venir... Euh, C'est une erreur, mais... Euh, il m'opposait que ses conditions d'accueil n'étaient pas suffisantes pour les enfants. Donc, je lui ai permis de venir une semaine sur deux à mon domicile pour pouvoir s'occuper des enfants. Je l'ai assisté dans les devoirs, etc., pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse partager des moments avec ses enfants, les retrouver. Après, il y a eu des, des gardes élargies, il y a eu des abandons. Pendant six, sept mois, il ne venait pas les voir. Et puis après, il revenait. Euh, après, il les prenait un peu le week-end, euh, mais euh, il avait du mal à reconstruire sa vie. Et pendant toutes ces années, en fait, euh, il, il leur disait que c'était de leur faute, qu'à cause d'eux, euh, il ne pouvait pas reconstruire sa vie, c'était trop compliqué. Euh. Donc, euh, il culpabilisait voilà.
0: donc vos, vos enfants.
1: Oui, voilà, c'était très compliqué. Euh, Je n'ai pas tout de suite mis euh, des mots de violence conjugale sur ce qu'il se passait. Oui. Il a fallu attendre que je puisse rencontrer une association euh, qui, qui verbalise en fait les choses et que je comprenne euh, que je commence à dénouer un peu le fil de ce qui se passait pour essayer de mettre en place des stratégies pour euh, pour arrêter en fait le massacre. Mais bon, tout ce que j'ai pu mettre en place n'a jamais suffi et on en est arrivé. Euh à ce qu'en euh, 2020, euh, après. Euh, J'ai rencontré le juge d'affaires familiales avec lui parce que je voulais repositionner l'intérêt des enfants et, et, et l'intérêt de, de maintenir des gardes, euh, comment dirais-je, régulières, prévisibles, oui. pour que les enfants puissent euh, grandir dans un cadre serein. Euh, et malgré tout ce qu'on a pu essayer de mettre en place, des médiations, des thérapies, etc. Il a tout refusé. Et il a continué, en fait, à, à fonctionner comme il avait toujours fonctionné. Je pense que ça fait partie de son équilibre et que la remise en question, en fait, euh, serait trop compliquée pour lui. Toujours est-il qu'il a, il a, il a y a eu un moment où j'ai refusé euh, qu'il voie les enfants puisqu'en plus, il commençait à s'alcooliser. Euh, je lui ai dit, écoute, tu ne prends plus les enfants tu les prends que lorsque tu te sens en capacité de les accueillir dignement, convenablement. Et euh, c'est pareil, une opportunité qu'il n'a jamais saisie. En fait, il s'est détaché en fait, euh, des enfants. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert en, en 2021 alors, euh, les violences sexuelles qui s'étaient commises euh, entre eux, j'ai pas été étonnée, en fait. Euh, parce que selon ce que j'ai pu comprendre euh, de la part de, de gens spécialisés dans les violences sexuelles, oui. qui ont eu la gentillesse de bien vouloir me recevoir étant donné euh, euh, le grand choc euh, que je subissais pour essayer de me, me donner des éléments de compréhension. Ça peut être une explication, les, les, les violences euh, qu'ils ont, qu ont subies Ils se sont rapprochées, euh, les rôles de chacun n'étant pas très clairs, euh, parce qu'en fait, dans tout ce tumulte, euh, finalement, il ne m'a jamais laissé ma place de mère, puisque systématiquement, il s'opposait à, à l'autorité que je pouvais essayer de mettre en place. Oui. Donc effectivement, mon autorité parentale, elle était euh, très... Contestée Contestée, et, et, et effectivement, les enfants étaient un peu perdus dans, dans tout ce manque de repères. Donc tout ça, effectivement, ça participe euh, à ce qui s'est passé. Et puis, il y a aussi peut-être un aspect transgénérationnel euh, qu'il qu conviendra de, de creuser. Dans pourquoi le Pourquoi
0: euh, Il est plus vieux que vous
1: Non, il n'est pas plus vieux que moi, mais euh, j'ai appris euh, par un, mon fils aîné, puisque j'ai quatre
0: enfants. Oui.
1: Euh, que son papa lui aurait proposé euh, d'avoir des... de partager une partenaire sexuelle. Oh
0: C'est Ce oui.
1: euh, mon fils aîné qui m'a révélé ça. Et, et pourquoi
0: parlez-vous à... de transgénérationnel ça... Quel bah, rapport Parce
1: que je, 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 je pense que il y a, y a peut-être des, des repères que lui n'a pas eu non plus, oui. et qu'il n'a pas su euh, forcément oui. non plus euh, Vous pensez plus à une
0: blessure transgénérationnelle, c'est-à-dire euh, euh, quelque chose vécu par ses parents, ses grands-parents et quelque chose qui a été tenu au secret et qui l'aurait, lui, impacté
1: C'est ça. Enfin, enfin, après, il y, y a tout un tas de, de, de choses. Hein. Moi, par exemple, sur l'autorité parentale, effectivement, à partir du moment où je n'arrivais pas à poser mon autorité parentale, et c'est pourquoi j'avais contacté les services sociaux à l'époque, parce que je voyais bien qu'il y avait un dysfonctionnement. Je faisais des constats, mais je ne parvenais pas à comprendre Comment il était possible que, malgré tous les repères que j'essaye de donner aux enfants, je n'arrive pas à poser un cadre euh, correct Donc, euh, moi, moi, je pense que les enfants ont, ont, ont transgressé parce que, euh, dans leur inconscient, il euh, n'y avait pas cette barrière qui, bah,
0: qui pouvait... Euh... Euh, lorsque vous évoquez la proposition de vos, votre ex-mari, à l'un de vos fils, euh, de partager une partenaire sexuelle Est-ce le fils qui euh, est, est en cause dans, dans, dans le viol ah euh, Enfin, en tout cas, dans l'acte sexuel Non, pas, c est, c est cette,
1: cet non, c'est pas cet enfant-là. D'accord. Bon, mais, mais en tout cas, ça, ça, ça me fait dire que euh, les repères ne sont pas, ne sont pas là. Non, que, bien,
0: sûr, bien euh, sûr.
1: Parce que, que moi-même, en tant que parent, euh, j'ai une vie qui m'appartient euh, qui est qui de c'est intime que je ne partage pas avec mes enfants. Enfin, c'est bien évidemment. C'est cla classique, enfin, c'est normal. Et effectivement, quand mon fils aîné m'a révélé ça, là, je me suis dit, il ben, y, y a vraiment oui, des oui. barrières qui sont tombées. Transgression totale. Voilà. Donc c'est c'est aussi un des axes sur lesquels moi je vais m'attacher ouais, à. Ouais à essayer de trouver des solutions, donc par le biais d'une thérapie Alors, familiale. Évoquons,
0: évoquons, avant de, de, de parler de, de justement de la thérapie familiale, de tout ce à quoi vous allez remédier pour essayer de, de sauver hein, ces enfants, en tout cas de les remettre, euh, pas dans le droit chemin, mais en tout cas de les remettre en équilibre. Hein, euh, mm -hmm. euh, dans quel contexte tout cela arrive Comment, comment est-ce que vous découvrez ça
1: bah parce que en, en fait, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu un moment où mon ex-mari a essayé d'étrangler euh, l'un des deux adolescents, donc mon fils le plus jeune. Et là, je suis allée porter plainte parce que jusqu'à présent, euh, j'avais essayé de manifester les difficultés que nous rencontrions. Euh, mais euh, à partir du moment où ça relevait plutôt de violences psychologiques... Euh, ça a changé, je pense, aujourd'hui dans les commissariats, euh, depuis que effectivement, euh, je pense Marlène Chappa a essayé d'impulser euh, vraiment quelque chose de différent. Euh, mais à l'époque, moi, quand j'avais porté plainte, on me disait, bah, c'est un conflit. Oui, bah, non, c'est pas qu'un conflit en fait. Euh, C'était vraiment des violences psychologiques. Aujourd'hui, je pense que dans les commissariats, euh, on est formé un peu différemment. Et que peut-être que euh, les difficultés auxquelles j'étais confrontée euh, pourraient donner lieu à, à ce qui est un dépôt de plainte et, et, et que, que la loi intervienne dans les relations euh, délétères que, que nous avions, en fait.
0: D'accord.
1: Donc, euh, je pense que ma fille, quand elle a vu que je portais plainte, elle a dû se dire, ben effectivement, on euh, on peut se permettre de dire euh, ce qui ne va pas. Et elle a révélé à l'assistante sociale de son collège qu'elle avait euh, aussi eu des attouchements avec son frère. Voilà, donc, euh, et c'est dans ce contexte-là qu'est intervenue la brigade des mineurs, qui a été franchement euh, au top.
0: Oui, vous me parliez de, de la qualité de l'intervention de la brigade oui. des mineurs, et, et on va en parler euh, juste après cette petite pause que l'on fait maintenant, si vous le voulez bien, Brigitte, et on se, on se retrouve dans quelques secondes, d'accord oui, Merci. À tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 23h29, même 30 maintenant. Vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Et peut-être aurai je le plaisir de vous parler dans quelques moments, quelques minutes, chers amis <rire> Pardon, Brigitte, euh, le, vous, vous donc euh, la brigade des mineurs intervient comment en fait? Euh, elle est mise au courant euh, des propos de votre fille? Comment ça se passe?
1: Oui, parce qu'en fait, euh, euh, <coughs> la science sociale du collège a fait son travail. Elle a fait une, une, euh, euh, comment on appelle ça, un signalement à la cellule d'information, oui. cellule de recueil d'informations préoccupantes. Euh, donc le procureur a décidé d'auditionner ma fille. Oui. Euh, et donc ils sont venus la chercher au collège et ils l'ont auditionnée. Alors forcément sans que j'en sois informée, ce qui est normal dans le cadre de la protection des mineurs. Oui. Et après l'audition, ils m'ont téléphoné pour me demander de venir rechercher ma fille et euh, ils m'ont informé qu'elle avait euh, dit des allégations et qu'elle s'était rétractée. Donc, et vraiment avec beaucoup de tact, euh, très sincèrement. Euh, et en rentrant à la maison, j'ai eu une conversation euh, euh, avec mes enfants parce que soit ma fille, euh, bah, effectivement, mentait et il fallait que je comprenne pourquoi elle pouvait mentir comme ça et éventuellement mettre en place des choses pour l'aider. Soit elle ne montait pas et effectivement c'était très grave, il fallait que je fasse quelque chose. Donc ils ont tout de suite euh, reconnu les faits tous les deux et c'est ce qui m'a permis euh, de, de pouvoir recontacter la brigade des mineurs qui a été vraiment euh, à l'écoute. Ils nous ont fixé une date d'audition pour les enfants, oui. ils M'a demandé ce que je comptais faire, donc je lui ai dit que je séparais les enfants. Donc euh, bon, il n'y avait pas d'urgence puisque je mettais en place tout ce qu'il fallait au niveau des soins aussi.
0: Comment séparer les enfants, là C'est-à-dire les envoyer dans, dans la famille ou chez des amis euh, ou...
1: Là, ça a été dans la famille, en fait. Euh, J'ai demandé... Euh, enfin, J'ai expliqué à mon fils qu'il était plus possible, euh, pour le moment, euh, en tout cas... D'être avec sa sœur. Euh, D'être avec sa sœur.
0: Rappelez-nous l'âge, le, 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 en fait, de votre fils et de votre fille.
1: Euh, à l'époque, euh, ma fille avait euh, moins de 13 ans et... Et mon fils, euh, un peu plus de 15 ans, mais les faits, enfin, euh, venait juste d'avoir 15 ans, mais les fait remontaient à longtemps, en fait. Elle a parlé très longtemps après les faits. Donc, euh... c'est pourquoi il n'y a pas eu de poursuite pénale, puisqu'ils étaient tous les deux, euh, ils avaient tous les deux moins de 13 ans au moment des faits. D'accord. Je crois
0: savoir que vous avez demandé une aide éducative hein, pour gérer la situation. Euh...
1: À plusieurs reprises. Oui. Moi, ce que, je, ce que je voulais dénoncer surtout aujourd'hui, sans aucune rancœur et en disant que je n'attaque absolument pas les personnes qui travaillent euh, dans les services sociaux parce que je fais le constat qu'elles euh, sont débordées, souvent je dis elles parce que souvent ce sont des femmes, qu'elles se sont elles sont débordées par des situations de plus en plus compliquées. Je pense qu'elles manquent cruellement de moyens et qu'effectivement la demande que j'avais formulée avant qu'on puisse connaître ce qui s'était passé, euh, relever d'une demande de, de prévention euh, des risques et que sans qu'il y ait de faits euh, graves, avérés, en fait, elles n'ont elles pas les moyens, en fait, pas les moyens en fait, de, de faire de la prévention. Il y a très peu en fait, de, 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 de possibilités mises à disposition pour, pour elles... Et pour les parents, de, de mettre en place euh, des choses contraintes autour de la parentalité, parce que là, le papa refusait toute, toute aide. Donc, en fait, on n'a jamais pu le contraindre à faire quoi que ce soit. Donc, euh, ça, c'est un constat enfin, qui m'attriste, parce que. Euh, mais c'est un constat général euh, quand on voit tout ce qui se passe actuellement. On n'est pas. Euh, en France, en général, on n'est pas très axé sur la prévention. On, on, on intervient plutôt en, en répression réparation des faits oui. et il en va de même pour l'aide sociale à l'enfance euh, parce que je pense que les moyens ne sont pas en rendez vous donc je n'incrimine absolument pas les personnes en tant qu'individus, mais plutôt je suis en train de dé... je voudrais dénoncer le système en fait euh, qui est un système où on met pas les moyens alors qu'en fait le coût euh, serait beaucoup moins élevé à mon sens euh, si on agissait en prévention plutôt que d'attendre euh, que les choses tournent mal et qu'il faille après mettre en place des mesures beaucoup plus euh, dures et même pour les enfants parce que là aujourd'hui euh, par exemple quand on a, quand on a su euh, ce qui s'était passé j'ai rencontré euh, donc forcément une juge des enfants euh, qui a considéré que tout était mis en place pour que les enfants étaient, soient séparés, que les prises en charge étaient faites correctement et qui m'a accordé la confiance de continuer à pouvoir euh, suivre les enfants avec une aide éducative en milieu ouvert. Et là, je me suis heurtée à quelque chose auquel je ne m'attendais pas non plus. C'est pareil, l'aide éducative en milieu ouvert, je pense que il y a trop de d'enfants euh, à charge pour une seule personne. Elles sont contraintes de sont rédiger des rapports oui. pour, que la juge, enfin, pour que les juges aient connaissance de la situation des enfants. Et au final, l'aide éducative, elle a, il y a juste le volet euh, protection de l'enfance qui est mis en œuvre oui. et, et très peu euh, le volet euh, accompagnement éducatif des parents. Parce que moi, j'ai besoin... Enfin, là, aujourd'hui, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais j'avais besoin, au moment où j'ai rencontré euh, le service d'aide éducative en milieu ouvert, qu'on vienne euh, renforcer mon autorité parentale, éventuellement euh, me, me guider sur des, des actions que je pouvais mettre en place, toutes simples au quotidien. Pour, euh, parce qu'effectivement, moi, je, je suis très... Je suis très versée dans le psycho-affectif, étant oui. donné le passé que nous avons eu. Et peut-être que je perds de vue, euh, de temps en temps, euh, l'importance de mettre en place des choses beaucoup plus... Euh, des réponses beaucoup plus rapides quand les enfants dépassent les limites. Donc, oui. effectivement...
0: Bah, et puis, effectivement, vous étiez quand même euh, très touchée, je suppose. Hein vous, vous dites...
1: J'étais euh... cho choquée. Choquée, j'étais meurt oui. J'étais meurtrie. Euh, J'avais très peur de des conséquences de ce oui, qui s'était passé oui. entre mes enfants. Et effectivement, je n'avais pas forcément le recul nécessaire pour pouvoir mettre en place des choses oui, euh, oui. plus adaptées. Et c'était en ce en quoi j'avais besoin d'avoir une aide éducative.
0: Pour qui n'a pas, euh, être... pas été à la hauteur de ce que vous attendiez.
1: Tout à fait.
0: Vous dites que ce qui prévaut dans ces histoires, en plus, c'est le grand silence et le, le sentiment de honte hein, qui... Euh qui entoure ce type d'histoire euh, C'était difficile d'en parler pour tous les protagonistes euh,
1: Non, parce qu'avec les enfants, alors pas, ça ne fait pas partie du quotidien, parce qu'on n'en parle pas tout le temps. Mais euh, assez régulièrement, on revient sur ce qui s'est passé. Euh, au, au fil du temps, on essaie de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Euh, par exemple, mon fils commence à, à intégrer le fait qu'il ait pu être auteur de ce qui s'est passé, considérant qu'il est plus âgé que sa sœur euh, et qu'il aurait dû avoir plus de discernement aussi euh, pour lui permettre aussi d'accéder à, à, à la réparation pour lui, pour sa sœur aussi. Donc euh, tout ça, c'était émotionnellement très compliqué. Et quand on se retrouve en face des, des personnes qui sont censées nous aider, euh, moi j'avais pris le parti aussi de ne pas flancher, c'est-à-dire d'être transparente par rapport à ce que nous avions vécu oui. et, et, et d'essayer de prendre le maximum de recul pour pouvoir expliquer notre situation ce qui s'est traduit par euh, bah, je dis les choses sans affect, mmh. alors que Enfin, c est, c est, enfin, pour moi, c'est hors-sol, mais ouais. euh, Où en
0: êtes-vous aujourd'hui, euh, Brigitte Et où en sont les enfants par rapport à tout ça ?– Où,
1: en, où, où nous en sommes euh, Les enfants, euh, je dirais qu'ils vont bien, parce que ce qui s'est passé est, est grave, mais euh, que le fait de pouvoir mettre des mots dessus, d'avoir pu faire un, intervenir la loi... Euh, de remettre un peu de loi dans, dans la famille aussi, ça a permis de remettre du cadre. Et c'est essentiel, en fait. Donc, petit à petit, en fait, ils, ils sont en projet. Ils reprennent confiance en eux. Euh, ils, ont, bah, ils ont des envies. C'est des ados. Hein, donc, euh, ils ont envie de plein de choses. Euh, voilà, maintenant, bah, ils sourient. <rire> ils ont envie de faire plein de choses. Et, et je dirais que le poids de la culpabilité, euh, voilà, ils commencent un petit peu à à s'alléger. Et euh, ils comprennent aussi que euh, effectivement c'est bien eux qui ont transgressé, mais qu'il y a un contexte global qui peut expliquer les choses, même si ça n'enlève pas la responsabilité qui peut être, euh, ch enfin chacun à son degré différent la leur. Donc en fait aussi pareil prendre ses responsabilités. Ça fait partie aussi, euh, pour moi, de, de ce dont ils ont besoin pour se construire et apprendre que... Donc, pour moi, ils vont bien, ils sont en projet, euh, ils font du sport. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses très positives. Euh, ils ont eu des difficultés à se mettre dans les apprentissages parce que c'était assez tumultueux. Mais là, maintenant, ils, sont... ils ont envie voilà, de reprendre euh, le cours de leur vie, en fait. Oui. Euh, ils sont bien aidés hein. enfin, notamment mon fils est très bien entouré donc euh, ma fille c'est un peu plus complexe parce que il euh, y a encore des choses qui remontent un petit peu à la surface mais elle est assez euh, sauvage j'ai envie de dire donc euh, la thérapie elle, elle l'aborde euh, de loin loin mais elle a un suivi euh, et, mais elle sait voilà, elle a repéré autour d'elle les adultes qui sont peuvent l'aider. Elle a compris qu'autour d'elle, il y avait beaucoup de gens bienveillants et qui sont là pour l'aider, pour l'aider à grandir, oui. pour l'assister. Moi, j'ai envie de dire qu'ils vont bien, étant donné, euh, étant donné ce qui s'est passé, ça, ça se passe plutôt bien. Et là, aujourd'hui, enfin, la semaine dernière, on a pu rencontrer une juge des enfants qui devait statuer sur une demande de placement des enfants. Oui. Qui, a été, euh, qui est la conclusion d'une mission d'investigation judiciaire éducative euh, contre laquelle, en fait, j'ai euh, eu la chance, en débat contradictoire, de pouvoir euh, opposer euh, quelques remarques parce que euh, le rapport d'investigation éducative, il était intéressant parce qu'il soulevait des axes potentiels de... Euh, de progrès, de choses qui peuvent être mises en place, mais c'est la conclusion, en Fait que la conclusion, c'est euh, qu'il faut placer les enfants parce que c'est là où c'est un peu pernicieux, à mon sens. Euh, les enfants ont un sentiment de loyauté très fort vis-à-vis -vis de moi, que je suis quelqu'un d'intelligente. Enfin, bon, ce que je lis en derrière, euh, derrière les mots qui sont dans le rapport, c'est qu'au final, j'ai le sentiment qu'on dénonce plutôt une forme d'aliénation parentale. Oui,
0: oui, c'est encore le grand fantasme.
1: Ouais. Voilà. Oui. Alors même que la loyauté des enfants, en fait, ce n'est pas la loyauté. C'est simplement que les enfants ont repéré en moi quelqu'un qui les protège et en fait en qui ils ont confiance. Donc on n'est pas du tout dans un sentiment de loyauté. On est plutôt dans une relation de confiance. Qui n'est pas tout à fait la même chose que de la lianation parentale.
0: Non, mais bon, c'est.
1: Mais en tout cas, ça justifierait manifestement un éloignement psychique des enfants de leur mère pour leur permettre de se reconstruire loin de ce que je peux euh, véhiculer chez eux. Enfin, ouais.
0: C'est encore très mystérieux. Euh, c'est ce hors sol pour ouais. moi. <rire> je pense que sol. définitivement, il y, y a une manière d'interpréter les choses. Euh, de la part de, de ces services qui euh, nous échappent à nous, parents. D'abord parce que je pense que euh, c'est bien évidemment dans l'émotion que tout euh, cela se déroule et il euh, y a quelque chose de très froid, euh, de très... Euh, vous parlez de hors-sol. Moi, je dirais plutôt un peu à ras des pâquerettes, euh, justement, euh, et qu'on ne s'élève pas beaucoup, on est assez pragmatique euh, et que, justement, on devrait s'élever... Euh, j'entends par là s'élever afin de, de, de pouvoir euh, regarder la situation avec un peu de hauteur, justement, euh, de pouvoir prendre un petit peu de hauteur et, et de considérer euh, les, les événements et, et, et ce qui a pu les provoquer, euh, que, quelles sont les choses qui ont pu pousser euh, vos enfants à, à en arriver là. Mais euh, on est encore dans, dans, dans quelque chose d'assez mystérieux, euh au niveau des services sociaux. Merci en tout cas, Brigitte, euh, euh, pour votre témoignage sur l'antenne de repas ce soir. Euh, bon courage à vous. Et puis, euh, si bien évidemment, vous, euh, vous avez envie de nous parler de la suite des événements, n'hésitez pas à nous rappeler. Moi,
1: ce que je voulais souligner simplement, c'est qu'en tant que parent, euh, et c'était un peu le but de mon surtout le but de mon appel, c'est que je ne comprends pas pourquoi en France actuellement, il n'y ait pas des, des, des services spécialisés qui font des missions d'investigation judiciaire éducative, mais qui n'ont pas euh, pour vocation de, de mettre en œuvre les mesures euh, qui seraient décidées éventuellement par les juges. Parce que pour moi, on ne peut pas juger parti. Voilà, simplement, c'était. Euh, et je pense que dans, dans les enfants, ils gagneraient à tout avoir monde, des problèmes. Tout
0: le monde y gagnerait. Tout,
1: parce ah bah oui. que voilà, et c'est surtout moi c'est l'intérêt de mes enfants. Bien évidemment, Maintenant je tiens à oui. dire que si, si, si la juge estimait effectivement que dans l'intérêt des enfants un placement s'impose, je me rendrais euh, à son avis parce que j'ai eu la chance de rencontrer euh, des juges euh, qui étaient vraiment représentants de la société civile et qui prenaient la hauteur nécessaire que ces rapports ne prennent pas, en fait. Mm -hmm.
0: et, et à quel niveau, euh, pour bien euh, que, que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien, à, à quel moment, pour vous, il manque, euh, justement, cette investigation À quel moment, exactement, de la procédure euh,
1: on, Moi, ce que, ce que je pense, c'est que les, les, les personnes qui font les missions d'investigation judiciaire éducative ont une formation... Qui, qui peut être adaptée dans certaines situations, mais qui n'est pas euh, omnisciente, et qu'on gagnerait tous et toutes à pouvoir avoir des, des personnes qui sont formées euh, à la rédaction de rapports, qui soient vraiment des rapports, euh, comment dirais-je, avec des perspectives, avec des attendus, avec des justifications réelles de, de placement d'enfants, des choses sur lesquelles on peut opposer ou pas des, des, des réflexions et avec, euh, avec vraiment euh, une hauteur euh, de vue, comme vous dites, un peu plus, beaucoup plus élevée et surtout qui, qui ne serait pas des services qui seraient chargés de la mise en œuvre des placements de sorte que euh, leur, euh, leur conclusion euh, serait vraiment euh, dans l'intérêt des enfants mm -hmm. et pas forcément dans l'intérêt de remplir des foyers. Oui. Même, même si, que... mais,
0: même si en, en échangeant avec eux, ça n'est pas du tout leur vocation hein, de remplir des... Mais bon, je, je vois ce que vous voulez
1: J'entends bien, mais ça va être mon prochain combat, ce sera celui-là, parce que euh, on, on, il faut absolument qu'il y ait de la neutralité, et c'est pas ce que j'ai ressenti.
0: Mm -hmm. en fait. Mais n'hésitez pas à venir nous en parler, Brigitte, en tout cas. Merci oui. mille fois pour votre témoignage je ce soir prie. sur Europe 1, et puis euh, portez-vous bien et, euh, ainsi que vos enfants.
1: Merci, bonne, bonne soirée. soirée à toutes et
0: à tous. Au revoir Brigitte. Au
1: revoir.